La empresa. ¿Qué es la empresa? Un concepto básico y un sostén económico de los más llamativos. Etimológicamente viene de la voz de italiana impresa, que significaría negocio, trabajo o tarea. Existen tres conceptos trascendentales que podemos citar según la doctrina. Primeramente el de Jorge Pablo Correa González, que define a la empresa como aquel conjunto de recursos humanos, tecnológicos y materiales con una estructura organizacional definida, que lleva a cabo sus funciones para crear, desarrollar y comercializar productos o servicios destinados a un mercado, esto con el objetivo de satisfacer una necesidad social. La profesora Sola Cañizares define a la empresa como la unión de personas que son titulares de la organización para cumplir ciertos fines. El profesor boliviano Fidel Torres Quintana define a la empresa como una organización especializada que se dedica a gestionar el proceso de producción. Podemos decir entonces que la empresa evoca una totalidad en la que conjugan recursos humanos y materiales, una composición de recursos humanos y recursos materiales, elementos tangibles, intangibles, patrimonio y valores. La empresa es una individualidad de derecho, es una persona colectiva de derecho, cuya actividad se desarrolla en un marco normativo, económico, financiero y social. Este sujeto de derecho colectivo tiene facultades, tiene atribuciones y obligaciones determinadas por el ordenamiento jurídico de un país. Obviamente hay que entender de que el objetivo de una empresa tiene que ser eh, cumplir ciertas metas. Las empresas se organizan en diferentes niveles jerárquicos. Cada una cuenta con un personal que implementando una serie de estrategias les va a permitir lograr objetivos específicos, concretos y de carácter medible. Ahí hablamos de una misión, que es la que tiene toda empresa, lo que van a realizar o lo que son, lo que son en sí, que enseguida explicaremos en otro podcast, y la visión, que es lo que se plantea una empresa a futuro, lo que quiere ser. Una empresa llega a organizarse para satisfacer una necesidad social. Estas necesidades son basadas en la pirámide de Maslow, de necesidades humanas. Y en base a eso se puede tener una idea como tal. Y esta necesidad social es satisfecha a través de un negocio. Pero hay una diferencia fundamental entre empresa y negocio. El negocio es una unidad económica que busca el desarrollo de alternativas de proyectos para generar una competitividad, entrar y satisfacer nuevos mercados con nuevos productos. Es una acumulación de riqueza en sí. Es una forma de ganar dinero no formal e individual. Eso es un negocio, en tanto que la empresa ya es obviamente un, una actividad para ganar dinero, pero también genera trabajo, necesita recursos humanos, trabajadores. Entonces las empresas utilizan negocios como un medio para hacerse de recursos que lleguen a ser administrados y luego de esto puedan funcionar. Una empresa requiere uno o varios negocios para funcionar. Eso hay que entender. Rescato el concepto también de cliente que, o el papel que ocupa según la American Marketing Association. La American Marketing Association o la Asociación Americana de Marketing nos dice que el cliente es un comprador potencial o real de productos y servicios. Por eso el papel del cliente en la economía obliga a los empresarios a realizar costosos estudios para llegar a conocer con precisión a los clientes y las necesidades que demandan. Y nosotros debemos saber qué cliente queremos tener. Obviamente un cliente real. ¿Pero qué es eso? Para atender exitosamente al cliente hay que saber cuál es la necesidad que vamos a cubrir y conocer si, se puede, si el cliente puede pagar sobre ese servicio. Pero este nivel de comunicación se logra a través de los famosos estudios de mercado. 
y, para, y el estudio de mercado va a servir para entender cuándo se logra un cliente real y cuándo se diferencia del potencial. ¿Cuál es esta distinción? El cliente real es aquel comprador que actualmente realiza compras de bienes o servicios, ya sea por volumen o con frecuencia. Una persona que asiste con frecuencia a un negocio a comprar ya es un cliente real, ya está fidelizado. En Bolivia se lo conoce con el término común de casero. Es así como se le llama en Bolivia a estas personas que asisten con frecuencia a un negocio y que dicen, no, es mi casero, hay que ir donde el casero. Es decir, donde el lugar donde te proveen un servicio bueno. Y entonces los mismos, los mismos vendedores le llaman casero a ese cliente real. Aquel que ya está fidelizado, va con frecuencia a un negocio. Y es lo que una empresa busca. En tanto que el cliente potencial es un comprador que tiene la necesidad y capacidad adquisitiva de convertirse en cliente real de una empresa. Todos llegamos a ser clientes potenciales en cualquier negocio. El hecho de ir a un lugar a comer ya nos convierte en un cliente potencial. Si nos gusta el servicio y vamos con frecuencia, nos convertimos en clientes reales. Esa es la diferenciación. Y para entender esto hay que realizar estudios de mercado. ¿Y qué pasos tiene un estudio de mercado? En primer lugar, hay que definir el problema. ¿Cuál es el objetivo, la necesidad a satisfacer? Ese es el primer punto. El segundo es el diseño o estructuración, donde vamos a definir el producto a investigar. Vamos a establecer la medición, que, cómo, vamos, cómo vamos a satisfacer la necesidad. Y esto se usa con metodología de la investigación, mediante encuestas, sondeos, sesiones de grupo, entrevistas, para ver población, tiempos, costos, obviamente saber qué, qué servicios quiere la gente mediante una encuesta. ¿Querrán una malteada sabor a chicle? ¿Querrán una malteada sabor a mango? ¿Con qué frecuencia? Esas propuestas con encuestas sabremos qué quiere la gente en un lugar determinado. Ahí es donde estructuramos el producto. El tercer paso del estudio de mercado es la recolección de estos datos, luego analizar los datos mediante eh, la medición de diagramas circulares y ahí saber por porcentajes que pide la, la gente y interpretar los llegar a interpretar los datos y presentarlos en un informe. Ahí tenemos el estudio de mercado. Aparte de, esa, de ese estudio, tenemos que segmentar el mercado. ¿Y qué es un segmento de mercado? Según el gran marquetista Philip Kotler, los define como grupos de consumidores que responden de manera similar a un conjunto determinado de esfuerzos de marketing. Significa a gente que comparte de manera semejante una necesidad a cubrir. El ejemplo clásico es que todos tenemos la necesidad de comer. Es una necesidad fisiológica, según la pirámide de Maslow, comer. Pero existen personas que prefieren comer en restaurantes elegantes, otras personas que prefieren la comida rápida y otras personas que prefieren almorzar en el comedor popular de un mercado. Son tres sectores diferentes, pero es un mismo mercado. El mercado es la comida. Pero obviamente se segmenta con gente que quiere ir a un restaurante elegante y hay un segmento de mercado ahí. Obviamente la comida rápida, que es otro segmento, y los que van al mercado a almorzar, es otro segmento de mercado. Pero cuando ya se ha segmentado este mercado, que es el de la comida, tenemos que buscar el nicho de mercado. Y el nicho de mercado es algo más pequeño, es una unidad de mercado más pequeña para satisfacer necesidades más específicas. Siguiendo el ejemplo de la comida, un nicho de mercado lo encontramos en personas que van a restaurantes elegantes, sí, pero estos restaurantes elegantes... Eh, que buscan comida japonesa a partir de las 9 de la noche. Ese es un nicho de mercado. La gente que le gusta la sacta de pollo con arroz, 
eso es un nicho de mercado. La gente que quiere la milanesa napolitana, pero con pasta o con espagueti, es un ejemplo, ya es un nicho de mercado. Entonces son esas situaciones, es más pequeño, con necesidades más específicas. Reitero, obviamente, se hace un estudio de mercado con la gente que va a ir a comer, se segmenta el mercado con la gente que va a la comida rápida, gente que va a, una, a un restaurante elegante o gente que va a almorzar al mercado. Y hay un segmento de mercado ahí. El nicho es con necesidades más específicas en lo que quiere la gente en cositas más concretas. A eso se refiere. Tan pronto se encuentra el segmento y el nicho, de mercado, la empresa está en vías de identificar a su mercado meta, el grupo de compradores que tienen esa necesidad que se busca. Ahí se consiguen los satisfactores. Un satisfactor es el producto o servicio que está hecho exclusivamente para cubrir necesidades del perfil de un mercado meta. Un producto antes era considerado como un conjunto de elementos físicos y químicos que resultaban de utilidad para el consumidor. Pero, el concepto de producto cambió por el de satisfactor a partir de que el marketing introdujo la idea del valor agregado. Es decir, que el producto no solamente ofrece resolver un problema o una situación, sino que también añade criterios subjetivos que le permiten al consumidor vincular la marca, es decir, fidelizarse con la marca. Ahí logramos un satisfactor, que esa marca llegue a, po a posicionarse y obviamente llegue a, a los objetivos que se persigue. También en una empresa se necesita definir el entorno y obviamente hay que ver qué entorno o a qué entorno uno va a enfrentarse. Ahí se definen los conceptos de competencia y que pueden ser dos, competencia directa o competencia indirecta. La competencia directa se encuentra dentro de la industria de una empresa, es decir, competencia directa son otras empresas que se dedican a hacer los mismos satisfactores, dan los mismos satisfactores, hacen exactamente lo mismo que estamos planteando como empresa. Esa es una competencia directa que hace lo mismo. En tanto que la competencia indirecta es un sector económico que comparte el mismo mercado, pero no el mismo segmento ni el mismo nicho. Hacen cosas similares, pero no es lo mismo en sí. Una cosa, para que se me entiende siguiendo el ejemplo, es un negocio de venta de alitas picantes. Si tenemos otro negocio que también vende alitas picantes con salsa barbacoa y de mostaza, al igual que nosotros, es una competencia directa. Pero en tanto, es una competencia indirecta una, un restaurante de pollo broster, donde solamente venden pollo broster. Obviamente venden pollo, pero no alitas, ni con esas salsas. Entonces es una competencia indirecta. Ahí está la situación, no son los mismos satisfactores. Un tercer punto a considerar por la empresa son los eventos o sucesos económicos, legales, sociales, políticos, tecnológicos que una región pueda tener. Obviamente la constitución legal de una empresa tiene otras características que en otro podcast serán explicadas. Cada país tiene su organización, tiene su establecimiento, tiene sus unidades para sacar una matrícula comercial, registrarse impuestos nacionales o hacienda que se puede llamar en otros países o el fisco y después de eso ya se los de rigor para que la misma pueda salir al, salir al mercado. Pero hay que entender la empresa desde ese contexto en lo legal que puede variar. No hago una especificación porque este podcast no solamente llega a Bolivia, llega a diferentes partes del planeta, lo cual me satisface dentro del aprendizaje y las encuestas. Ahora, ¿qué tipos de empresa existe a nivel general? Hay dos clasificaciones que vamos a citar. Una puede ser clasificación por sector económico o también las empresas se clasifican por tamaño. 
Dentro de la clasificación de empresa por sector económico son de tres categorías, un sector primario, un sector secundario y un sector terciario. El sector primario es aquel que obtiene recursos directamente de la naturaleza, como un sector agrícola, ganadero, pesquero y forestal. Esos son sectores primarios de empresa. El sector secundario adquiere recursos que consiguen del sector primario, o sea, de la naturaleza, y los transforman en un producto. Eso es un sector secundario, que obviamente sigue en modo de producción, de extraer la naturaleza para venderlo, como la leche industrializada, el yogur industrializado, etc. Eso es un sector secundario, que se sale directamente de la naturaleza, se lo industrializa y se lo comercializa. Y el sector terciario es una empresa que brinda servicios, un servicio profesional, un servicio publicitario, algo que no fue tan sacado de la naturaleza, pero que sí tiene una cobertura distinta, brinda un servicio a la sociedad. Ese es un sector terciario. La otra clasificación que también es muy manejada en diferentes puntos es la clasificación de la empresa, pero por tamaño. Se clasifica por el número de trabajadores o empleados. Aunque el término empleado es peyorativo, se utiliza más el de recursos humanos. Pero usaremos por esta excepción el término empleado para que se entienda. Y esos son conceptos que queremos manejar. Se dividen en cuatro partes. En microempresa, en pequeña empresa, en mediana empresa y en gran empresa. Reitero, la, las empresas se clasifican por tamaño en cuatro partes, cuatro áreas. Microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. La microempresa es una empresa de propiedad única, es decir, que solo una persona es dueña de ella. Puede tener entre 1 a 10 empleados y es solamente una persona la dueña. Y obviamente tiene entre 1 a 10 empleados, no más. El dueño se queda con todas las utilidades del negocio, pero a cambio adquiere una responsabilidad ilimitada. Esa es una microempresa, tiene entre 1 a 10 empleados. La pequeña empresa es creada para ser un poco más rentable, aunque tampoco predomina la industria. Tiene entre 1 a 100 empleados, o sea, sobrepasa los 10 hasta los 100 empleados, de 10 a 100 empleados casi, es una pequeña empresa, pero es hasta ese tope. La mediana empresa es entre 100 a 250 empleados. La mediana empresa tiene áreas mejor definidas, con funciones, estrategias y un sistema definido. Y la gran empresa ya es una corporación que tiene más de 250 empleados. Maneja grandes capitales, créditos grandes, tiene sistemas de administración y operación muy avanzado. Es una empresa transnacional, puede ser inclusive a nivel mundial. Esa ya es una gran empresa. Las, las empresas tienen diversos elementos, desde la microempresa hasta las multinacionales, desde las más locales hasta las internacionales, tienen áreas básicas para su desarrollo de operatividad. Según la doctrina, una empresa debería tener como elementos un gobierno corporativo y un nivel operativo. Dentro del gobierno corporativo entendemos a aquel que está compuesto por dueños de corporaciones, que son los accionistas, un consejo directivo que tiene un director general, tiene ejecutivos, eh, propietarios y como tal. Ese es un gobierno netamente corporativo, los que ponen el dinero. Y el nivel operativo serían los administradores de área, los supervisores y los empleados como tal. Esa es la estructura básica que debería tener una empresa más que todo. También hay que considerar que lo, los costos que se siguen, los costos siguen a la producción de la empresa porque la misma tiene que pagar muchos factores, desde disolventes, tornillos, programas informáticos, esponjas, secretaria, eh, materia prima y gastos que demanda este proceso. Obviamente cada 
cada centavo, cada dólar de costos eh, reduce beneficios de cuantía. Ahí vemos el tema del costo total. El costo total representa el gasto monetario total mínimo para obtener un nivel de producción. Obviamente el costo total se compone por un costo fijo y un costo variable. El costo fijo, llamado también costo general, o costo irrecuperable, representa un gasto monetario en el que se incurre aunque no se produzca nada, es decir, alquiler, impuestos, sueldos, que tienen que pagarse sí o sí, es un costo fijo. En tanto que el costo variable son gastos que varían por un nivel de producción, a veces los sueldos, dependiendo del personal, a veces, la materia prima que puede variar, el combustible del automóvil, algunos insumos que no son fijos y obviamente estos varían, por eso se llama costo fijo y costo variable. Fin de este podcast.